0: Viernes 22 de julio del año 2022, soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Vamos a comenzar porque la dirigente política María Corina Machado reafirmó su desacuerdo sobre el proceso de diálogo entre la administración de Nicolás Maduro y los representantes de Juan Guaidó. En mi criterio, yo no tengo ninguna esperanza que de esos diálogos planteados en esos
1: términos vaya a salir nada distinto a lo que ha salido en el pasado. ¿Qué condiciones? Mira, yo, yo los invito a todos que leamos la carta que le mandó el cardenal Parolin a, a Maduro que después la hizo pública en el primero de diciembre del 2016 después que el régimen embaucó y engañó al Vaticano en aquel diálogo que fue como el número 14, 13, 11, qué sé yo. Pero ahí están los puntos claves, donde él dice, con esta gente no se puede uno sentar si primero no han ocurrido un conjunto de cosas que demuestran que hay buena voluntad. Hoy, ninguno Ninguno de esos elementos están planteados, todo lo contrario. Por eso mi planteamiento ha sido, y, y te lo reitero a ti hoy a los venezolanos, que, que llego a la conclusión que para poder salir de este régimen, primero hay que salir del G4 y una falsa oposición que ha fracasado y que se ha prestado, en mi criterio, a darle largas y a mantener este estatus quo. Ellos quieren ser oposición toda la vida. Ellos están muy cómodos en esa posición. Entonces yo lo que planteo es vamos a medirnos y que la gente elija. Ok, ¿cómo? Oye, no lo va a organizar el régimen, no lo va a organizar el G4, que lo organice la
0: sociedad civil. Y la Comisión de Derechos Humanos del Partido Político Bandera Roja cuestionó las detenciones efectuadas por el Estado venezolano en contra de los luchadores sociales y miembros de esa tolda política. Denunciaron que la presunta persecución está dirigida a quienes se reclaman en los derechos laborales en el país.
2: La Comisión Nacional de Derechos Humanos del Partido Bandera Roja denunció que existen cuatro dirigentes detenidos a nivel nacional que integran esta tolda política. El caso más reciente fue de Reinaldo Cortés, acá en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. Destacan que estos hombres no son terroristas y que solo se han dedicado a rechazar el último aumento salarial decretado por la administración de Nicolás Maduro.
3: Nosotros estamos luchando por la libertad de Emilio Negrín, quien es presidente de, la, de los tribunalicios a nivel nacional. También estamos brindando nuestra solidaridad con Gabriel Blanco, quien es luchador social y de los derechos humanos. Estamos brindando también toda solidaridad hacia este Arcides Bracho, que es nuestro militante, Arcides Bracho, Reinaldo Cortés, eh, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo, donde se le pretende involucrar en un hecho de la cual no tiene nada que ver. Ellos no son terroristas, no son gente vinculada a hechos delictivos, son gente que viene luchando a raíz de, del fallido aumento salarial de Maduro, del primero de mayo, recuerden todos y de la cual ha sido todo lo contrario, lo que ha sido ha sido más hambre y más miseria para los trabajadores y los pensionados de este país. La representación nacional del partido Bandera Roja, junto a otros
2: dirigentes del estado Guárico y demás gremios, también crearon un comité por la libertad, de los luchadores sociales, esto con el propósito de defender a quienes consideran han sido detenidos de manera injustificada.
3: Hoy estamos haciendo acto de instalación de ese comité con como les decía anteriormente con una diversidad de factores de partidos políticos, individualidades, independientes, factores de la sociedad civil, gremios, sindicatos, etcétera. Porque creemos que la solidaridad no tiene fronteras y en especial cuando se trata de un luchador social quien su único delito ha sido reclamar salarios para quienes han sido golpeados por las medidas de ONAPRE y ONAPRE es Maduro. Eh, creemos nosotros que la solidaridad también tiene que ser extensiva a, sus, a los familiares, pues eh, la madre de es una persona mayor y e necesita también nuestro apoyo, como todos venezolanos que somos. Se espera que este Comité de Solidaridad también esté integrado por
2: miembros de la sociedad civil. Esperan que en las próximas semanas se puedan dar a conocer distintas acciones. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: Docentes activos del Estado de Nueva Esparta se reunieron este viernes para analizar su estatus y acciones a seguir ante el presunto incumplimiento de sus derechos laborales.
4: Gracias por el contacto, hemos estado en la casa del maestro en el estado de Nueva Esparta, en donde los gremios educativos se han concentrado. Entre las exigencias que hacen en este momento es a los gobernantes regionales para que luchen, porque les devuelvan la autonomía en el ámbito educativo. Escuchemos el planteamiento que tienen en estos momentos.
2: La situación que estamos presentando el gremio docente del, del estado y a nivel nacional es bastante dramática en cuanto a los inconvenientes que hemos tenido con el pago de un derecho contractual como es el pago de nuestras vacaciones sociales y el ajuste salarial contemplado para el día 15 de, de, de julio y hasta la fecha ni la gobernación del Estado ni el Ministerio de Educación han
5: honrado ese compromiso. Hacemos milagros para cubrir todas estas necesidades buscando lo más económico y algunos hemos tenido que recurrir a la ropa que van dejando los hijos.
1: Aunque ha culminado
4: el periodo escolar, los docentes aseguran que mantendrán sus exigencias porque lo que es constitucional debe ser respetado. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Esta misma situación se viene presentando con los educadores, pero en el Estado portugués. Han protestado ante la Inspectoría del Trabajo en esa región. Vamos a escuchar sus
5: declaraciones. Los docentes, administrativos y obreros, a la gobernación del Estado portugués, hoy estamos aquí frente al intento del trabajo rechazando la pretensión del gobernador Antonio Productivo Cederno de migrar para administrar educación a los docentes, administrativos y obreros. Esta migración no es más que una sustitución de patrones cuestión que vulnera, violenta los derechos de los obreros administrativos y docentes no, no, no la migración no a la migración, no a la migración, no a la migración.
0: Ya pasando a otro tema, la Comisión Agroalimentaria en el Estado de Lara se pronunció en relación a las aseveraciones que hace el Ejecutivo Regional respecto a la producción del café, donde afirma está en su mejor momento. Andreina Ramos nos amplía esta información.
4: Muy buenas tardes. Las declaraciones que hacen miembros de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional elegida en el año 2015 es en referencia a una aseveración que hace el gobernador del Estado Lara, Adolfo Pereira, en donde asegura que el Estado Lara es el primer Estado caficultor que tiene toda Venezuela.
5: No hubo en el Estado Lara un gobernador tan mentiroso como lo es el, el gobernador Adolfo Pereira. ¿Cómo le irracionalmente ese señor coloca acá a la entrada de Barquisimeto, por ejemplo, en el peaje, una valla diciendo que en Lara se producen 800 mil quintales de café, cuando en todo el país no llegamos ni siquiera a 350 mil quintales? Y eso lo saben los productores, los productores están sumamente irritados porque tenemos un gobernador falso, mentiroso. ...que no se le rasga las vestiduras por mentirle a la, a la sociedad en general. Y tan escaso está el café que hoy día un kilo de café al consumidor... ...usted lo está consiguiendo entre 9 y 10 dólares el kilo de café molido. Eso significa que no hay producción. Es el in, eh, uno de los ingredientes más directos de que no los hay. De manera tal, porque estamos contra con un gobernador que en lugar de ayudar a la producción, miente. En lugar de apoyar a los productores de café y productores ganaderos, le miente al pueblo venezolano en todos sus informes.
4: La crisis del sector cafetalero en el estado Lara se evidencia en el mal estado en el que se encuentran las vías de penetración hacia las fincas en donde se encuentra este rubro. En este sentido, los caficultores en el municipio Morán están realizando autogestión para reparar la vía que se encuentra en muy mal estado y de esta manera garantizar que puedan llegar hasta las fincas en la época de zafra que ya está por comenzar. Asimismo, exhortan al gobernador del estado Lara a que se pasee por estos lados para conocer los costos de producción en qué condiciones se encuentran estos terrenos y sobre todo el mal estado de las vías. Desde Barquisimeto, en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Más de 30 familias del sector de Esmeralda en el municipio de San Diego, esto en el estado Carabobo, permanecen sin energía eléctrica desde hace más de un mes. El pasado 12 de junio explotó un transformador y se fue la luz en su totalidad.
6: Sí,
4: gracias por el contacto. Habitantes del sector La Esmeralda en el municipio de San Diego tienen más de un mes sin el servicio eléctrico producto de la explosión que se generó en uno de los transformadores.
7: Ya que soy paciente hipertensa, convivo con dos niñas menores de edad, somos alrededor de 30 viviendas que estamos sin el servicio eléctrico. Se les ha hecho todas las entregas de las cartas respectivas. Eh, por acá hay efectivamente, como pueden visualizar, eh, un censo de las casas donde las que permanecemos sin luz y aún no
4: recibimos ninguna
7: respuesta.
4: Y desde el 12 de junio hasta esta fecha no nos hemos, no nos han solucionado. Soy una paciente de diabética e hipertensa, insulina requeriente. Y para yo mantener la insulina tengo que comprar hielo. Hielo, estoy manteniendo mi insulina con hielo porque es muy costosa. Esta situación ya se nos escapa de nuestras manos porque nos dicen que tenemos que hacernos una autogestión y de dónde, cómo, si me cuesta comprar el hielo, cómo voy a, a pagar comprar un transformador. No podemos, no podemos.
8: Yo soy paciente oncológico y recibo quimio y la quimio me hace sudar el doble. El calor es imposible. Casi pierdo mi casa por tratar de enchufar este ventilador, este, la nevera y el congelador y se me incendió parte de mi casa, parte de mi casa casi que la pierdo.
4: Los afectados en su mayoría son de la tercera edad con enfermedades severas que requieren del servicio eléctrico para mejorar su calidad de vida. Aseguran que han llevado cartas hasta Corpo L y a la fecha no han obtenido respuesta. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth Laverde.
0: Cuatro médicos resultaron detenidos, según información policial, en el estado de Trujillo, por presunta mala médica, en una intervención quirúrgica en el hospital de Valera.
6: Saludos, muchísimas gracias. Hacemos este contacto desde el Estado de Trujillo. En materia de sucesos, el Cuerpo Científico Penal y Criminalístico de la Subdelegación Valera informó sobre la detención de cuatro médicos en el Hospital Central de Valera, esto por presunta mala praxis médica cuando se encontraban realizando una cesárea. Los familiares indicaron que se encontraban en la intervención quirúrgica cuando realizaban un corte con un bisturí afectando al neonato que estaba por nacer. Es así como estas personas, dos médicos y dos asistentes, quedaron detenidos. El Ministerio Público realiza la investigación para determinar sanciones importante destacar que en los meses de mayo y junio en el hospital central de valera se han dado casos de detenciones en el área de neonatología por estas indicaciones de las malas praxis médicas esto lo informaba el gobernador del estado quienes realizan esta investigación exhaustiva para determinar las causas investigar qué está sucediendo en esta área de salud pública es la información que nosotros tenemos Reportó para ustedes Mayre Linares.
0: Pasando al estado Falcón, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas informó que los resultados forenses confirmaron que el cadáver calcinado encontrado el pasado mes de junio correspondía a Enis y González. La información fue reportada por sus familiares.
1: Resultados forenses confirmaron que la osamenta calcinada encontrada el pasado 24 de junio en el sector El Calichal de la ciudad de Coro corresponde a Enis González González, una joven de 29 años, madre de tres hijas que desapareció el 20 del mismo mes. Nos vinimos hasta su vivienda a visibilizar el llamado de sus familiares. Ellos exigen justicia a las autoridades y aseguran que el sospechoso es su expareja.
8: Y todavía no le han agarrado a ese pariseo que anda por ahí. Anoche andaba por ahí. No. Uno se cansa de llamar al gobierno y nada. Yo espero es justicia para eso. Cuando dolor que yo cago no lo caga nadie. No cago, soy yo lo más. Pero ya el mes y nada. Todavía no. No, yo, pues, no lo han agarrado. anda por ahí. Y a mí me da cosas con, con esas muchachitas. No, tiene que haber justicia para eso y de ahí la, la quemó, la escuartizó y, y de paso le, le, le quitó sus partes y se las se la comió completamente. Pues y desde ahí no, no, no lo agarró y tuvo cerca en el, en el sitio cuando encontraron el, el cadáver tuvo cerca ahí, pero lo que pasa es que el la petejo no lo miró, no lo vio si no se hubieran dado cuenta lo hubieran agarrado en ese momento y de ahí no, pues estaba huyendo por ahí pues y el, el, la PTJ dice que anda por ahí y no, no, no lo vemos porque el tipo anda por aquí, el tipo anda cerca por aquí y la PTJ no dice que andan por ahí pero no, no lo vemos aquí. Y el tipo anda por aquí, ¿me entiendes?
6: Con la muerte de Denis
1: González, este sería el cuarto femicidio que se registra en lo que va de año en el Estado Falcón. Es parte de la información que tenemos para ustedes. A esta hora reportó Marti Barbera.
0: Les cuento que el gobierno de Haití está garantizando la salud de los militares colombianos detenidos por su presunta relación con el magnicidio de Jovenel Moïse. Así lo manifestó el embajador de ese país en Colombia ante los reclamos que han hecho los
9: familiares de estos uniformados. El embajador de Haití en Colombia aseguró que está garantizada la integridad física de los militares colombianos detenidos en Puerto Príncipe en medio de la investigación por el magnicidio del presidente Jovenel Mois. Esto lo respondió a una consulta sobre los reclamos de los familiares que aseguran que se les están vulnerando sus derechos humanos.
3: El gobierno actual está haciendo absolutamente todo para llevar eh, las investigaciones a buen término y que todos los participantes serán juzgados.
9: El representante diplomático también calificó como motivos personales que la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez no haya podido viajar a la capital haitiana para supervisar directamente las condiciones de los uniformados colombianos.
3: Canceló la visita eh, de la vicepresidenta eh, por motivos personales. ¿no? Entonces eh, con el nuevo gobierno vamos a estar trabajando para lograr pues, todas las visitas que quieran.
9: En cuanto a la relación entre Haití y Colombia en el próximo gobierno, el embajador espera que se fortalezcan los lazos de amistad y la cooperación, no solo en temas de seguridad y culturales, sino en otros ítems de la diplomacia. En Bogotá, Miguel Cardoza, VPI
0: En Panamá inició la mesa única de diálogo entre los gremios y sindicatos y también los movimientos y el gobierno de ese país con la mediación de la Iglesia Católica.
10: La mesa de diálogo entre el gobierno y los gremios y sindicatos que piden una bajada al costo de vida en Panamá se instaló este jueves luego de tres semanas de iniciadas las peores protestas vividas por el país en décadas. Esta mesa única de diálogo fue instalada por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, y en ella participa un equipo de miembros de varias carteras y representantes de dos alianzas que integran los gremios profesionales, sindicatos y organizaciones sociales indígenas que impulsan las manifestaciones. Antes de la formación de la mesa, el presidente Laurentino Cortizo presentó en una alocución a su equipo negociador y pidió que se logren los acuerdos para sortear la crisis, así como que se levanten los bloqueos que persisten en las carreteras y han generado escasez de alimento en distintas ciudades, además de pérdidas millonarias. La única mesa que tiene su sede en la provincia interior de Coclé es el primer intento exitoso de diálogo entre las partes, luego de que fracasara un acercamiento impulsado por Cortizo la semana pasada al que no asistieron las alianzas sindicales y gremiales, alegando una falta de consenso previo en los temas a negociar y la mediación. Del mismo modo, naufragaron unos acuerdos logrados por representantes del gobierno y dirigentes indígenas y docentes en dos meses que fueron deslegitimadas porque no agrupaban a todos los actores. Finalmente, el martes pasado, luego de varias reuniones preparatorias, los gremios y sindicatos pidieron una agenda que se abordará a partir de este jueves y que incluye temas como la rebaja y congelamiento del precio de la canasta básica de alimentos, del combustible, los medicamentos y de la electricidad, el aumento de presupuesto educativo y la corrupción y transparencia.
0: Los migrantes que transitan México para llegar hacia los Estados Unidos presentan problemas de salud física y mental, esto lo aseguró Ignacio López jefe de la oficina del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia de Ciudad Juárez.
8: Pues la intención del de proyecto que estamos desarrollando junto con las organizaciones Cadena y Adra un proyecto que hemos denominado Vamos Juntos lo que busca es eh, acercar servicios de salud de primera necesidad a las personas en situación de movilidad que se encuentran en los albergues, en los albergues de eh, Ciudad Juárez. Y entonces en ese sentido es que se, contra, eh, se compró, se adquirió la unidad móvil, se conforma un equipo de especialistas que tiene médico general, cuenta con ginecóloga, cuenta con odontólogo, con eh, psicóloga, eh, con nutriólogo y que va a los albergues para buscar ofrecer atención integral a niños, niñas y adolescentes y a mujeres embarazadas que se encuentran en estos espacios. Y también eh, el trabajo que se realiza en el marco de este proyecto se coordina con la jurisdicción sanitaria para que cuando identifiquemos personas que tienen necesidades de segundo nivel o necesidades de atención de segundo nivel les podamos canalizar y puedan tener acceso a servicios de salud.
0: Y el canciller alemán Olaf Scholz pidió a los países europeos aceptar la propuesta de la Comisión del Bloque sobre la reducción de gas.
7: El canciller alemán Olaf Scholz ha calificado de correcta la propuesta de la Comisión Europea de reducir en un 15% el consumo del gas natural. Ha afirmado que muchos Estados miembros están ya actuando en esa dirección y ha pedido que la solidaridad europea rija para todos también en este asunto. El líder alemán ha confirmado así el apoyo expresado ayer a la propuesta de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, por su vicecanciller y ministro de Economía, el Verde, Robert Habeck. El plan de Bruselas topa con el rechazo de España, Portugal y Grecia, que consideran que tal reducción compete a los países altamente dependientes de los suministros del gas ruso, mientras que Polonia también ha expresado su oposición y considera que no responde a una solidaridad real. La ministra española de Transición Ecológica, Teresa Rivera, alega que los españoles no han vivido por encima de sus posibilidades en materia energética. La propuesta elaborada por la comisión está pendiente de la aprobación de los 27 por una mayoría simple. Tiene propuestas diferenciadas que tienen en cuenta el consumo y las estructuras de importación, por lo que es, a juicio de Scholz,
0: equilibrada
7: además de contemplar situaciones como la de la península ibérica.
0: Con esta información de la Unión Europea, nosotros colocamos punto final a nuestra actualización informativa a través de la emisión meridiana de noticias. Quédense conectados con nosotros porque estamos atentos a lo que ocurre en Venezuela, Latinoamérica y el mundo para que usted se entere primero por acá, por VPI TV. Nos vemos a las seis de la tarde. Se les quiere. Chao, chao.